Привет, друзья! Приглашаю вас провести осенний выходной вместе с цифровой историей. 2 сентября на площадке Московского Урбан Форума пройдет очередная наша активность под названием «Москва и москвичи». Это будет исторический лекторий, приправленный нашими знаменитыми историческими песнями. Мы поговорим о том, как видели Москву иностранцы разных эпох, как действовала знаменитая банда «Черная кошка», показанная в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя», как жила Москва в военном 41 году, кого москвичи ходили слушать толпами на рубеже 19 и 20 веков и о многом-многом другом. Встречаемся 2 сентября в Лужниках. Подробная программа и бесплатная регистрация по ссылке в описании. Добрый день, дорогие друзья. Это канал «Цифровая история» и я, Светлана Цыбина, креативный директор проекта. На месте эксперта сегодня вновь Егор Яковлев. Егор, привет. Привет. Сегодня Егор пришел в студию, чтобы поделиться с нами результатами своего нового литературно-исторического расследования. А посвящено это расследованию произведению нашего замечательного писателя Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Егор, почему «Пиковая дама»? Ну, все началось с того, что мы с Артемом Шапуновым, нашим другом и постоянным докладчиком, сделали экскурсию по Московскому парку Победы. Московский парк Победы, имеется в виду парк Победы в Петербурге, он, естественно, был разбит после Великой Отечественной войны, но не на пустом месте. До него на этом пространстве располагались дачи, высших сановников Российской империи, и на плане 1823 года значится дача некоего Кашталинского. К сожалению, нашим краеведам долгое время не приходило в голову выяснить, а что это за Кашталинский, почему-то это никого не интересовало. А я заинтересовался. И, забегая вперед, скажу, что по моей версии владельцем этой дачи был Матвей Федорович Кашталинский. Очень известный человек рубежа веков, человек, который был близок к Екатерине II, который был впоследствии сенатором Российской империи, но в первую очередь его слава происходила не благодаря его придворной или государственной службе, а благодаря его фантастическим успехам за карточным столом. И сразу же на ум мне пришел Славный игрок Чекалинский, герой пушкинской пиковой дамы, который в конечном итоге обыгрывает Германа в Штос. И я начал свое расследование, пришел к выводу, что Матвей Федорович Кашталинский, скорее всего, был прототипом или одним из прототипов, во всяком случае, этого персонажа. Обычно в литературоведении считается, что Пушкин списал Чекалинского с Василия Семеновича Агонь Дагановского, своего современника и известного игрока, которому сам поэт проиграл в 1830 году в баснословную сумму в 24 800 рублей, которую не мог отдать и вынужден был в связи с этим попросить рассрочку на 4 года. Об этом мы чуть позже поговорим. Но очень часто случается таким образом, что в каком-то каком персонаже объединяются черты нескольких прототипов. И поскольку пиковая дама буквально пестрит отсылками к прошлому 18 веку, к, к Екатерининской эпохе, там очень много примет этого времени, и, собственно, одной из примет является сама старая графиня, 
то я думаю, что э, вполне правомерно говорить и о Матвее Федоровиче Кашталинском, как об одном из прототипов Чекалинского, и я подтвержу это в ходе нашей сегодняшней беседы дополнительными аргументами. Потому что в тот момент, когда Пушкин задумывал даму, он не мог не столкнуться с памятью об этом персонаже, который скончался на самом деле не так давно. Ну а из этого вырос интерес вообще к пиковой даме как к произведению, и перечитывая его, я в очередной раз убедился, что этот текст совершенно непонятен без целого ряда комментариев. И поскольку нас очень часто просят сделать разборы каких-то литературных произведений, то я решил начать с нашего всего и разобрать вот так вот на нашем канале «Пиковую даму». А вообще мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым уже договорились на тупичке разбирать опус «Магнум» Александра Сергеевича, роман в стихах Евгения Онегина, и посвятить по ролику каждой главе. Там тоже очень много интересного и, на самом деле, современному читателю непонятного. Но это все справедливо и для «Пиковой дамы». Очень ждем про Евгения Онегина. Да, будет. Ну и перед тем, как обратиться непосредственно к тексту, я предлагаю поговорить об истории создания повести. А что в жизни Пушкина в это время происходило? Ну, значит, считается, что повесть была написана в 1833 году в так называемую Болдинскую осень, хотя первые ее наброски Александр Сергеевич сделал годом ранее, в 1832 а задумал, по всей видимости, еще раньше, в 1828 году, в тот момент, когда он, прощенный императором Николаем I, возвратился в столицу, был реабилитирован и, в общем, стал полно, вновь полноправным членом общества. В этот момент Пушкин отчаянно играет за карточным столом, и одновременно ухаживает за очаровательной Анной Алексеевной Олениной, которую даже видит, видимо, своей будущей супругой, о чем мы скажем чуть позже. И вот тогда же Александр Сергеевич, это весна 1828 года, встречается и сближается с блестящим аристократом Сергеем Григорьевичем Голицыным по прозвищу «Фирс». Сергей Григорьевич был отпрыском древнего русского рода, очень яркого семейства, который уже успел прославиться как душа светского общества, остроумный весельчак, мастер экспромтов, нежданных эпиграмм. То есть он, конечно, не был даровитым поэтом, но, тем не менее, вот в этой светской науке тоже добился определенных успехов. Ну и самое главное, что вспоминали Сергея Григорьевича, это то, как здорово он мог подшутить над со своими современниками. Расскажешь какую-нибудь историю? Да, да, естественно, таких историй очень много. И, ну вот, например, одну из них приводит его двоюродный брат, известный писатель Владимир Сологуб, который, кстати, был назначен первым секундантом Пушкина на его дуэли с Дантесом. Если кто не знает, то в ноябре 1836 года Пушкин отправил Дантесу вызов. Дантес этой дуэли избежал, уклонился от нее, посватавшись к сестре Натальи Николаевны. Гончаровой, Пушкиной, Екатерине Николаевне. То есть он пытался представить дело таким образом, что он не домогался жены поэта, а она ухаживала за его сестрой, и его не так поняли. Ну, и эта трактовка там с определенными, со скрипом, тем не менее, была принята всеми, и Пушкин 
хоть он и не верил в искренность чувства Дантеса к Екатерине Николаевне, но тем не менее отозвал свой вызов, и поэтому дуэль тогда в ноябре не состоялась, соответственно, Сологуб не стал секундантом. А потом, когда она все-таки состоялась в январе, 37 уже года, Сологуба в Петербурге не было, и поэтому секундантом Пушкина стал его ученик полицей Константин Карлович Данзас. Ну, Сологуб был близким к Пушкину человеком, младшим его современником, тоже не бездарным писателем, написавшим гремевшую в ту эпоху повесть Тарантас, и особенно цен, цены его воспоминаний. Это действительно очень интересно. И вот в этих воспоминаниях он в том числе описывает своего двоюродного брата Сергея Григорьевича Голицына, которому свет дал прозвище Фирс, и вспоминает вот такой вот забавный эпизод. Дело, согласно Сологубу, было в 1835 или 1836 году. Он ехал из деревни в Москву, очень утомился, а поскольку его экипаж был наполнен поклажей, разными вещами, он пересел на одной из станций в легкие дроги и с ветерком домчался до Москвы, оставив весь свой скарб на камердинера, который должен был приехать позже. И вот Сологуб приезжает в Москву и останавливается у своего родственника, тоже из рода Голицыных, который радушно его принимает, дает ему одежду, и вдруг выясняется, что а обуви-то для Владимира Сологуба у Голицына нет, потому что у него слишком большая нога. И тут этот Голицын вспоминает, что вот такая же нога у Сергея Григорьевича Голицына, у его родственника. И отправляет свою услугу к Сергею Григорьевичу, чтобы тот принес сапоги. А Сергей Григорьевич, услышав эту историю, говорит в слуге, голубчик, так ведь тебя не ко мне послали, ты перепутал. Тебе нужно к Дмитрию Владимировичу Голицыну, к дядюшке нашему. А Дмитрий Владимирович Голицын – это губернатор Москвы, между прочим. Вот. И дальнейшие события Сологуб описывал следующим образом. Только что взятый от Сахи парень очень спокойно отправился в генерал-губернаторский дом и нисколько неозадачный видом множества служителей, военных чинов и так далее, велел доложить Голицына, что ему нужно его видеть. Фирс строго-настрого приказал ему требовать видеть самого князя. К немалому удивлению присутствующих, я, впрочем, забыл сказать, что мой посланный объявил, что он пришел от графа Сологуба, и что Голицын был с моим отцом в лучших отношениях. И так, к немалому удивлению присутствующих, Голицын сам к нему вышел в переднюю. «Что надо?» – спросил генерал-губернатор. «Ты от графа?» «Никак нет, ваше Богородие», – ответил мой посланный. «От ихнего сыночка, графа Владимира Александровича». Голицын посмотрел на него с крайним изумлением. «Да что нужно?» – повторил он еще раз. Очень приказали вам кланяться, ваше благородие, и просят одолжить им на сегодняшний день пару сапог. Голицын до того удивился, что даже не рассердился, даже не рассмеялся, а приказал своему камердинеру провести моего дорога в свою уборную или свою гардеробную и позволить ему выбрать там пару сапог. Надо заметить, что Голицын был мал ростом, сухощав, имел крошечные ноги и руки. Увидав целую шеренгу сапог, мой человек похвалил товар, но с сожалением заметил, что эти сапоги на нас не полезут. Комиссионер генерал-губернатора с ругательствами его прогнал. Вот такой вот. Шутник, конечно. Да, да шутник. И Сологуб пишет, что Фирс просто хатала души, когда про это узнал. Ну а несчастному Сологубу пришлось поехать к Дмитрию Владимировичу и каяться перед ним.
Ну а вот еще один анекдот о Фирсе, уже связанный с карточной, с карточной игрой, и здесь появляется Пушкин. На одной из дач, на Черной речке, собралось большое общество, там шла активная игра, и вот в это время внезапно появился Сергей Григорьевич Голицын, а, кстати, он был очень высокого роста. Он тогда ухаживал за известной светской красавицей Александрой Осиповной Рассет, которую еще называли Рассетти, Пушкин ее так называл. Так вот, появляется Голицын, смотрит за оживленной игрой, и в конце концов берет со стола карту, бросает ее и кричит «Вабанг!». Все поднимают на него глаза, удивляются, приветствуют его, а банкомет, озадаченный ставкой Голицыну, спрашивает его «Так а ты на какие деньги играешь? На эти или на те?». Дело в том, что несколько дней назад Голицын у этого же банкомета выиграл крупную сумму. И хотел выяснить, хочет ли Голицын дать ему отыграться или, разумеет, ставку сегодняшнего вечера. А Голицын ответил ему, это все равно и на эти, и на те-те-те. Пушкин услышал этот ответ и написал шутливый экспромт. Полюбуйтесь же вы, дети, как в сердечной простоте длинный фирс играет в эти, те-те-те и те-те-те. И дальше пошли куплеты буквально. Черноокая Рассетти в самовластной красоте все сердца пленила эти, те-те-те и те-те-те. О, какие же здесь сети рок нам стелит в темноте. Рифмы, деньги, дамы эти, те-те-те и те-те-те. Ну, гениально. Ну. Вот так вот Александр Сергеевич просто взрывал. Просто взрывал светское общество. Ну и вот с ростом Фирса тоже был связан забавный анекдот. Однажды он пришел в театр. И, естественно, поскольку был двухметровым, то загораживал людям с задних рядов обзор. А кто-то из дам подумал, что он стоит. И стали, стали ему кричать, чтобы он сел. И тогда он встал, демонстративно обернулся и сказал, вот так я стою, потом сел, а вот так я сижу. В общем, да, в общем, яркий человек, и, кстати, еще про него можно добавить, что он папа знаменитого Льва Голицына, именем которого названо Шампанское, это, если что, не реклама. И вот этот весельчак в один из дней 1828 года и рассказал Пушкину и другим собравшимся за столом игрокам историю, что его бабка Наталья Петровна Голицына, которая в молодости жила в Париже, имела там знакомство со знаменитым мистиком и авантюристом графом Сен-Жерменом. И якобы этот граф и открыл ей три волшебные карты, которые всегда выигрывали. И благодаря этим трем картам она отыграла какой-то проигрыш. Однажды, утверждал Фирс, он проигрался и пошел с повинной головой к бабушке попросить у нее денег. Она денег ему не дала, а рассказала, как отыграться, назвав эти три карты. И якобы он действительно отыгрался. Пушкин эту историю запомнил и впоследствии положил ее в основу пиковой дамы. При этом, зная, что Сергей Григорьевич был отъявленный шутник, можно предположить, что, скорее всего, эту историю он просто-напросто выдумал. И, возможно, в тот же самый момент, когда все и происходило. Естественно, литературоведы вдоль 
поперек изучили биографию Натальи Петровны Голицыной и пришли к выводу, что ну, никак она не могла пересекаться с графом Сен-Жерманом. Это реальный персонаж, но в тот момент, когда Наталья Петровна приехала в Париж и обосновалась там, граф Сен-Жерман уже находился в Германии, уже на склоне лет был, и поэтому быть знакомы они не могли. И, соответственно, история вымышлена. Откуда взялся граф Сен-Жермен? Ну, во-первых, это была действительно очень яркая фигура, и разные мистические события было легко связать с его именем. То есть это был такой уже культовый, легендарный персонаж пушкинской эпохи, во-первых. А во-вторых, Наталья Петровна Голицына жила в Сен-Жерменском предместе. И, возможно, у ее внука это все совместилось в голове. Вот, то есть из Сен-Жерменского предместия родился граф Сен-Жермен. Ну а теперь перейдем непосредственно к тексту и будем его разбирать. В первой главе предпослан эпиграф, который является стихотворением самого Александра Сергеевича. Отмечу, что это довольно редкий случай, потому что, как правило, в качестве эпиграфа выбирались строки из произведений других авторов, ну, все помнят, что в первой главе Евгения Онегина сделал, сделан эпиграф из князя Вяземского. И жить торопится, и чувствует, спешит. Ну, а здесь вот именно стихотворение самого Александра Сергеевича, написанное в 1828 году, точно так же экспромтом на одном из карточных вечеров и в присутствии Сергея Григорьевича Голицына. «А в ненастные дни собирались они...» Часто гнули бог их прости от пятидесяти наста и выигрывали и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Вот такие вот строки. И естественно, что литературоведы давно обратили внимание на то, что это стихотворение отличает тот же самый размер, что и широко известную в ту эпоху крамольную песню написанную декабристами Кондратием Ролеевым и Александром Бестужевым. Ее я тоже сейчас зачитаю, можем сравнить. «Ты скажи, говори, как в России цари правят, Ты скажи поскорей, как в России царей давят, Как капралы Петра провожались с двора тихо, А жена пред дворцом разъезжала верхом лихо, Как курносый злодей воцарился по ней горе, но Господь, русский Бог, бедным людям помог вскоре. Есть ли здесь какая-то связь? Ну, вполне возможно, Пушкин по наитию написал свой экспромт тем же размером. Однако некоторые исследователи считают, что предпослание этих строк эпиграфом имеет под собой скрытый смысл. Отсылку на декабристов. Игра в карты, и это, кстати, отмечает один из крупнейших исследователей культуры, 19 века Юрий Михайлович Лотман, она была расхожей аллегорией жизни для человека этой эпохи. Образованный дворянин чувствовал себя игроком, который бросает вызов судьбе, рискует и либо побеждает, срывает банк, либо не извергается в прах. И вот события 14 декабря 1825 года можно попробовать рассмотреть через призму этой модели. То есть Трелеев, Бестужев и их соратники пошли в банк поставив на кон свои судьбы и не имея твердой надежды на успех. Утверждать, что подобные параллели проводил сам Пушкин, было бы, конечно, самонадеянно. Но, тем не менее, в повести далее можно усмотреть детали, 
намекающие на возможную связь с декабристами. Мы ничего утверждать не будем, просто отметим, что такой взгляд в пушкинистике, в литературоведении существует. На мой взгляд, это довольно интересно. Значит, повесть начинается строчкой. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. А кто такой конногвардейец? Это офицер или гвардии конного полка, и это один из самых престижных полков русской гвардии, шефом которого был сам император. Если действие происходит в год публикации повести, то есть 1834 или в год написания 1833. Если раньше, то до 1831 года шефом этого полка был цесаревич Константин. Константин Павлович, который, как мы знаем, отказался от престола в 1825 году и, соответственно, освободил трон для своего младшего брата Николая. Итак, светское общество. Кто еще там присутствует? Там присутствует Томский, один из важных персонажей «Пиковые дамы», который, собственно, и рассказывает историю трех волшебных картах, рассказанных его бабке графом Сен-Жерменом. Из этого мы можем сделать вывод, что прототипом выступает Сергей Григорьевич Голицын. Мы узнаем, что Томский, как и Голицын, носит титул князя, Томский Павел Александрович. Он тоже военный, и он тоже светская звезда. То есть, тоже представитель элиты. Хотя, где служит Томский, мы не узнаем. Но, во всяком случае, это представитель титулованной знати. И вот в этом-то обществе, среди сливок, оказывается главный герой произведения Герман, о котором мы поговорим чуть позже. А что они играют? Правила этой карточной игры? Вот, это очень интересный вопрос, потому что без пояснений мы ничего не поймем. Ну, давайте прочитаем. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению». Надо бы признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. Вот о чем здесь речь. Играю мирандолем, ни разу не поставил на руте. Совершенно непонятно, без всяких пояснений. Сегодня вот у меня издание 2023 года. Это выглядит как какая-то китайская грамота, совершенно неясно. Поэтому действительно нужны пояснения. И так во что же играют герои повести? Играют они в штос. Это очень популярная в ту эпоху карточная игра, которая имела несколько разновидностей под названием фараон или банк. Но вот здесь непосредственно в тексте встречаются, встречается название фараон. Правила игры, в общем-то, достаточно просты. Самый простой вариант был таков, и именно в него в конце сыграет Герма. Играют двое. Один из них это банкомет, а второй пантер. Банкомет раскладывает карты, то есть метает банк, а пантер делает следующее. Пантер загадывает какую-то карту. Он обычно для того, чтобы исключить шулерство в игре, Использовались две колоды. Пантер вынимал из своей колоды какую-то карту. 
заранее им загаданную, но никому не показывал, а клал ее рубашкой вверх на стол. Дальше банкомет тасовал карту и начинал метать банк, раскладывать карты направо и налево до тех пор, пока не выпадала та карта, которую вынул понтер. И если банкомет выкладывал карту, которую вынул понтер налево, то это значит, что понтер побеждал. А если направо, то побеждал банкомет. Вот такая вот простая игра. Чистая удача. Да, да. Эта игра, завязанная на чистую удачу, просчитать здесь практически ничего невозможно. Все зависит ну, только от теории вероятности. И, тем не менее, игроки использовали разные ритуалы для того, чтобы привлечь удачу на свою сторону. И, в общем, в пушкинские времена уже существовал богатый игровой фольклор. Я бы так сказал. Были свои приметы, свои особенности, ну и, собственно, свой язык. И вот на каком, на каком языке эти люди говорят, о чем они говорят? Играю мирандолем, никогда не горячусь. Это самая умеренная стратегия игры. Это стратегия игры одной и той же ставки на одну и ту же карту. Руте — это стратегия, противоположная мирандолю. Удваивать ставки. Почему она была так распространена, и почему Сурина спрашивает о том, не соблазнился ли он игрой на руте. Потому что удвоение ставки помогало отыграться в том случае, если ты проиграл Мирандолем. Ты поставил на какую-то карту, проиграл на нее, ты ставишь вдвое больше, и это позволяет тебе ну, либо проиграть еще, еще круче, больше, да. либо наоборот отыграться и сразу же восстановить свое положение. И тут внимание игроков обращается на главный герой повести Германа. А каков Герман, сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отруду не брал он карты в руки, отруду не загнул ни одного пароля, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Что такое загнуть пароли? Да, загнул пароли, у карты загибался угол в тот момент, когда удваивалась ставка. А выражение пароли П которая встретится нам в повести чуть позже, означало учтверение ставки. А до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом моя бабушка не понтирует?» «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует?» «Так вы про нее ничего не знаете?» «Нет, право, ничего». «О, так послушайте!» «Надо бы знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть московскую Венеру». Ришелье за нее волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. 
Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они сдержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестивить его, снисходительно доказывая, что ведь долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка взбунтовался. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее? Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. А, впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тот час и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварства мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу услужить вам эту сумму», — сказал он. Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь. А я бы не желал водить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Ну, любезный граф, отвечала бабушка. Я говорю вам, что у меня нет денег вовсе. Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Вот это, мне кажется, очень психологически достоверный э, эпизод. Я думаю, что Сергей Григорьевич Галицин примерно так и рассказывал эту историю. И в этом моменте действительно сделал драматическую паузу, чтобы еще больше заинтриговать публику. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале на карточную игру королевы. Герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга. В оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую. Все три выиграли ей Соника. И бабушка отыгралась совершенно. Вот что такое выиграть Соника? Соника. Да. Это очень интересный момент, который открывает нам, как именно отыгралась бабушка. Дело в том, что первые две карты, которые снимал банкомет, они назывались Лоб и Соник. Лоб – это первая карта, которая ложилась направо, а Соник – это первая карта, которая ложилась налево. И таким образом бабушка выиграла подряд а, при первом же раскладе. Три раза подряд. То есть первая же карта, которая ложилась налево, оказалась той самой, которую она загадала. Все это происходило молниеносно, и это выглядело действительно как сенсация. «Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. Ну вот, интересно, да? «Как», — сказал Нарумов, — «у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты с ряду, а ты до сих пор не перенял у нее каббалистики?» «Да черта с два», — отвечал Томский. «У нее было четверо сыновей, в том числе мой отец. Все четыре отчаянные игроки. И ни одному не открыла она своей тайны. Хоть это было бы не худо для них и даже для меня. 
Ну, что мне рассказывал мой дядя, граф Иван Ильич, и в чем он уверял меня честью. Покойный Чаплицкий, вот тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится Зоричу, около 300 тысяч. Вот, этот момент, где тоже нужно сделать комментарий. Чаплицкий проигрывают Зоричу, и фамилия Зорич появляется здесь не случайно. Вообще, пиковую даму очень часто и справедливо рассматривают как столкновение двух эпох. Эпохи 18 века и эпохи века 19, начала 19 века. И, как я уже сказал, Наталья Петровна Голицына для современников, для людей пушкинской эпохи выглядела как такой реликт. Ее уже тоже было сильно за 80, она прожила очень долгую жизнь, она родилась в 1744 году, а скончалась в 1837 позже Пушкина. Пушкин скончался в январе, 29 числа, а Наталья Петровна только в декабре. Ну и, соответственно, Анна Федотовна, здесь списанная отчасти с Натальей Петровной, это тоже реликт абсолютный. И поэтому здесь очень много отсылок к ее молодости. И вот Зорич, эта фамилия выбрана не случайно, потому что это конкретный Зорич, который был недолгим, но тем не менее фаворитом Екатерины II. Это отдельная история. Ну, то есть, все современники, которые читали этот текст, они понимали, про какого Зорича идет речь. Зорич был подставлен к Екатерине Григорием Александровичем Потемкиным. Потемкин, ну, все прекрасно знают, был фаворитом императрицы, но помимо того, что он был фаворитом, он был выдающимся государственным деятелем, который вершил великие дела. Ну, в частности, завоевание Крыма и Новороссии, и их обустройство, которое оклеветали потом мифом про Потемкинские деревни, это было большое дело Потемкина. Создание Черноморского флота во многом это дело Потемкина. Потемкин был стратег колоссального масштаба. Но, как это часто бывает, человек, приобретший такие возможности и такую власть при дворе, вызывал ненависть со стороны конкурирующих группировок. И, естественно, ему нужно было заботиться о том, чтобы сохранять свои позиции. До определенного момента его позиции обеспечивались любовью императрицы. А после того, как они расстались как мужчина и женщина, эти позиции поколебались. Хотя Екатерина до конца дней своих очень уважала Потемкина. И он был среди ее фаворитов, может быть, с определенными оговорками, за исключением Григория Орлова который, собственно, возвел его на престол. Среди всех остальных фаворитов императрицы только Потемкин был ее сподвижником. Все остальные просто делили с ней ложи. Но Потемкин понимал, как это происходит. Вот, и при его месте, при дворе, занял другой человек, Петр Заводовский, кабинет-секретарь Екатерины. И Заводовский принадлежал к другой партии. Я не буду сейчас вдаваться здесь в совсем уже мелкие детали, но это мешало Потемкину, он хотел восстановить свои позиции, в том числе и через Альков. И поэтому, не будучи способен уже сам быть любовником императрицы, он поставил ей симпатичного офицера Зорича, который, как считал Григорий Александрович, будет ему благодарен и будет во всем на него опираться и оглядываться. Но получилось иначе, когда Зорич действительно отодвинул Заводовского от э, государыни, он несколько оборзел. 
говоря, прямо, то есть у него началось головокружение от успехов, и он перестал Потемкину подчиняться, что, естественно, Григорий Александрович вывел из себя, началась ссора, Зорич нажаловался на Потемкина императрица, императрица за него заступилась, но все-таки вот то, что Зорич недолго пробовал фаворитом, Екатерины, говорит о том, что ей было с ним неинтересно совершенно. Зорич был, да, он был красивый, атлетически сложенный, храбрый, но абсолютно необразованный, неразвитый. Поговорить с ним было не о чем. Видимо, Екатерине это было совершенно неинтересно. И что особенно ее раздражало, приобретя... Зорич был не богат с того момента, как он стал вхож в спальню императрицы, на него посыпались разнообразные милости, в том числе и финансового характера. Что с этим, что с этим сделал Зорич? Он начал играть. Начал играть за карточным столом, и, видимо, вот как раз в этот момент он и обыграл покойного Чаплицкого, как можно предположить. Вот. Но Екатерину это раздражало. Зорич для нее был человеком слишком пустым. И в конце концов, вот он всего 8 месяцев пробовал фаворитом, потом Екатерина очень ласково, но тем не менее его от себя отодвинул, подарив ему за услуги город Шклов, который раньше принадлежал, который раньше принадлежал Потемкину. Вот. Ну, а Зорич, и, и дальше Зорич начал проигрываться, там было несколько скандалов, связанных тоже с его карточной игрой, разными махинациями, вот. но тем не менее Азоричи помнили в пушкинские времена, как об отчаянном игроке, который милости Екатерины проматывал за игрой как раз в штос, и поэтому появление Зорича в этом тексте, оно очень-очень важно, очень-очень характерно, и было понятно современникам, сейчас вот мы читаем, просто какая-то фамилия случайно упомянутая, но для современников за этим стоял богатый контекст. Чаплицкий был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул, то есть точно так же первой же картой, загнул пароли, то есть удвоил ставку. Пароли П учетверил ставку, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать уже без четверти шесть. В самом деле уже расцветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Это, кстати, очень тоже характерно. Для эпохи игра очень часто шла по ночам. Вот, например, Но есть... уже по ут... в утреннее время, я бы сказала. Ну, утром, да, они подводят итоги, болтают, а да, играли они ночью. Очень интересный, очень интересный эпизод, когда Николай Васильевич Гоголь, 1831 год, он приехал в Петербург и отправился знакомиться с Александром Сергеевичем. Приходит к нему, дверь открывает слуга, и Гоголь спрашивает, можно ли видеть солнце русской поэзии. На что слуга отвечает, что он еще спит. Это день, середина дня. А Гоголь наивно спрашивает, наверное, писали всю ночь. Да где там, в карты играли? То есть это было крайне характерно. Давай продолжим разговор о героях пиковой дамы. Попрошу разъяснить тебе один момент. Один из героев Герман, но непонятно, имя это или фамилия, потому что разъяснение не дается. Да, это старинный литературический спор. Я считаю, что это фамилия, и объясню почему. Все герои мужского пола в повести названы по фамилиям. Нарумов, Томский, Сурин, Чекалинский, но, соответственно, и Герман тоже. 
И это имя, слышь, фамилия написано с двумя Н на конце. Я думаю, что здесь есть тоже такой подтекст. Дело в том, что фамилия Герман была очень распространена. Она действительно пишется по-немецки с двумя Н. И в Пушкинском кругу было очень много людей, такую фамилию носивших. Но в первую очередь был широко известен генерал Иван Иванович Герман, который командовал русскими войсками в голландской экспедиции во время, войск, во время войн Павла I. Эта голландская экспедиция была предпринята параллельно знаменитым походом Суворова в Италию и Швейцарию. Походы были славными для русских войск и заслонили как раз неудачную голландскую экспедицию, где русские войска действовали совместно с английскими, но потерпели поражение, и Иван Иванович Герман попал в плен, на чем, собственно, его карьера и закончилась. Но, тем не менее, вот эта трагичная история, она была широко известна, тем более, что дочери Ивана Ивановича Германа были замужем за людьми из Пушкинского круга. Одна его дочь, Мария Ивановна, вышла замуж за пушкинского соученика по лицею Семена Ясакова. Ясаков, кстати, достаточно яркая фигура, хотя с Пушкиным они были не близки, тем не менее, Ясаков хорошо общался и, можно сказать, дружил с Иваном Ивановичем Пущиным, тем самым человеком, с которым Пушкин делил одну комнату в лице, и про которую он позже напишет «Мой первый друг, мой друг бесценный». То есть он о Ясакове явно что-то слышал, ну и они, конечно, встречались на День лицея. Кстати, между прочим, День лицея до 1825 года праздновался в доме Пущиных по адресу Мойка 14. И пока Пушкин не отправился в ссылку, сначала в Южную, потом в Михайловское, они встречались в доме Пущина. Вот. И вот э, за Исакова вышла Мария Ивановна, но, к сожалению, судьба этого человека сложилась печально. Он подавал большие надежды, э, пошел в военную службу, был офицером, но во время подавления польского восстания в 1831 году потерпел неудачу в одном из боев, потерял несколько пушек и не в силах вынести этого позора, застрелился. Хотя все современники оценивали это как ну, просто нервный надрыв. То есть его не то чтобы наказали как-то, у него были все шансы себя реабилитировать, но он сам не вынес этого позора и покончил с собой. Многие из-за этого переживали. Вот его жена была урожденная Герман. Другой знакомец Пушкина, который женился на второй дочери Ивана Ивановича Германа, это Петр Яковлевич Убри, известный дипломат Александровской, потом Николаевской эпохи, под началом которого Пушкин начинал свою службу. Когда Александр Сергеевич выпустился из лицея, то он, а также его старший друг и блестящий ученик Александр Михайлович Горчаков определились на службу как раз во внешнеполитическое ведомство. Но если Горчаков там усердно трудился, то Александр Сергеевич, мягко говоря, чиновничьей службы тяготился. Это очень мягко говоря. Но, тем не менее, все равно он числился в штате внешнеполитического ведомства, и его непосредственным начальником был Петр Яковлевич Убри. Поэтому, скорее всего, Александр Сергеевич тоже знал о его браке с дочерью генерала Германа. Кроме того, известным среди старших современников Пушкина был Иван Филиппович Герман. Это начальник Екатеринбургских железоделательных заводов. Для тебя, как жительницы, бывшей жительницы Екатеринбурга, это может представлять отдельный интерес. А вот его сын, Федор Иванович Герман, он 
интересно, закончил горный корпус в Петербурге, то есть он тоже был горным инженером, но потом определился в военную службу. Федор Иванович Герман был близок к декабристам, если почитать воспоминания одного из них, Владимира Штенгеля, то там есть очень трогательные, проникновенные строки об этом человеке, Штенгеля о нем пишет как о, об отличающемся большим благородством. Ну, то есть это были довольно известные люди, поэтому вполне естественно, что Пушкин мог взять такую фамилию для своего персонажа. В повести говорится, что Герман – военный инженер. Что это значит? значит это интересный вопрос. Вот вроде бы инженерная служба не такая видная и не такая блестящая, как служба в гвардейских полках. И понятно, что по социальной лестнице Нарумов, которые служат в конном полку, или князь Павел Александрович Томский, они вроде бы находятся гораздо выше. Но здесь нужно учитывать, что инженерная служба в рассматриваемую эпоху обладала особым статусом. Дело в том, что император Николай I по своей военной специальности был именно военным инженером, что не уставал подчеркивать. И вот где служит Герман? Герман служит, скорее всего, в петербургской инженерной команде, который, и, скорее всего, он является выпускником недавно учрежденного инженерного училища. Это инженерное училище, которое располагалось в бывшем Михайловском замке, переименованном в инженерный, было учреждено специально по инициативе тогда еще великого князя Николая Павловича, а потом и императора. И государь часто туда приезжал и даже оставался на занятии. И, соответственно, инженерная служба в царствовании Николая I обладала особым статусом, находилась под особым покровительством и под особым вниманием императора. И поскольку мы знаем, что Герман — это карьерист, то отсюда можно сделать вывод, что Герман рассчитывает именно благодаря этой службе сделать свою карьеру. И действительно, такая карьера, блестящая карьера инженера в царствовании Николая I была возможна. Ну, не только благодаря интересу императора, благодаря тому, что, собственно, инженерное дело получило бурное развитие, и, скажем, железные дороги в России появятся именно при Николае I, но все-таки особое внимание императора обеспечивало особые возможности. И совершенно точно в инженерную службу часто шли немцы. Это очень тоже характерно для эпохи. И Пушкин об этом хорошо знал и лично знал некоторых выдающихся военных инженеров эпохи. Ну, начнем с того, что преподавателем Александра Сергеевича Пушкина в лицее был как раз военный инженер Федор Богданович Эльснер, который до этого занимал пост военного коменданта Кёнигсберга во время заграничных походов. А еще до этого очень интересная биография. Изначально Эльснер принимал участие в польском восстании на стороне поляков. Он был адъютантом Тадеуша Костюшка, вождя. Попал в плен, перешел на русскую службу. В 2012 году был уже на стороне России и, соответственно, в заграничных походах тоже. Характеризовали его очень хорошо, и поэтому он получил пост преподавателя военного дела в лицее. И среди лицеистов о нем сохранились восторженные воспоминания, и более десятка учеников лицея под его влиянием потом пошли в военную службу и сделали очень неплохие карьеры. Вот один из них это Ясаков, но Ясаков не был инженером. А кто был инженером? Инженером из лицеистов стал Константин Карлович Данзас, будущий пушкинский секундант, очень близкий друг. И, а Эльснер после 
работа в лицее, пошел работать как раз заместителем директора того самого инженерного училища, где по логике вещей должен был бы учиться Герман. Вот. То есть Пушкин хорошо вот эту вот связь немец, обладающий расчетливостью, дотошностью, работает военным инженером и преподавателем. Да? Но кто еще из знаменитых немцев стал выдающимся военным инженером? Конечно, здесь надо вспомнить Эдуарда Ивановича Татлебина. Он, правда, по состоянию здоровья инженерное училище не закончил, но, тем не менее, стал просто русским национальным героем фактически, потому что Татлебин был руководителем инженерной части обороны Севастополя во время Крымской войны, и его имя стоит в одном ряду с Нахимовым, Корниловым и Истоминым, да, руководителями и героями обороны Севастополя. Вот, поэтому можно здесь вспомнить и Августина Бетанкура, который создал другое инженерное, ну не военное, он создал корпус инженеров путей сообщения, да, Бетангур был не немцем, он был испанцем. Вот. Но это говорит о том, что именно в Николаевское правление фигура инженера была окружена особым почетом и особыми возможностями. Поэтому смотреть на Германа как на какого-то, извините, нищеброда совершенно нельзя. Герман занимается, может быть, не очень яркой с точки зрения классической светской жизни работой, но в эту эпоху, 30-е годы 19 века, инженерное дело сулит хорошую карьеру, хорошие возможности и хорошее положение в свете. И как раз Герману, который ставит на расчет целеустремленность трудолюбия, это подходит, может быть, больше всего. То, что немец и Пушкин расчетливого немца делает военным инженером, это очень психологически достоверно с точки зрения эпохи. Хорошо, про мужских персонажей мы поговорили. Я считаю, надо переходить к женщинам. Да, все правильно. Кто был прототипом Анны Федотовны? Ну, вот мы уже упомянули, что основной прототип это Наталья Петровна Голицына, соответственно, бабушка Фирса, точнее, он был ее внучатым племянником. Так вот, это очень известный персонаж для светского общества, и когда повесть вышла, то многие узнали в Анне Федотовне именно Наталью Петровну, Наталью Петровну Голицыну. Но здесь был такой ключ, потому что именно Наталью Петровну называли в юности Московской Венерой в Европе, и как Московская Венера Анна Федотовна фигурирует в произведении «Пиковая дама». Значит, женщина это была действительно очень известная, потому что родилась она давным-давно, еще в 1744 году, только-только на престол зашла Елизавета Петровна, и ну, вот существуют разные взгляды, когда она стала фрейлиной, но обычно ее называли фрейлиной пяти государей, государей, то есть она, по всей видимости, первый раз стала фрейлиной, это могло быть в 16-летнем возрасте, при дворе еще Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. А сейчас уже правит Николай I. Прошло много лет. И, конечно, она была матриархом светского общества, она продолжала вести активную светскую жизнь, несмотря на то, что уже мало чего понимала. Но поскольку она была символом прошедших эпох, то все юные дамы делали перед ней реверансы, все молодые люди 
ей представлялись, будто главнокомандующему, но к этому моменту ее красота уже давно померкла, и более того, Наталья Петровна выглядела довольно уродливо, потому что у нее активно росли волосы на лице, которые она не брила, и это было источником разных шуток, каламбуров и прямых издевательств. Ну, вот, например, у нас есть свидетельство, что ее родственник граф Сен-При, просто сказать, жестоко шутил над старушкой и однажды на Новый год прислал ей в подарок пару бритв. Жестоко. Да, это была жестокая шутка. И поэтому, хотя в юности ее называли Московская Венера, но в старости свет именовал ее иначе. Усатая княгиня или усатая фея. Она, конечно, представляла собой лютую диковинку. И, например, американский посланник Джон Квинси Адамс, это, кстати, шестой президент Соединенных Штатов Америки, потом и сын второго президента и одного из отцов-основателей США, в течение нескольких лет был посланником в Санкт-Петербурге, здесь похоронен на Смоленском кладбище его дочь. Интересная деталь. Так вот, он писал, что никогда в жизни не видел такой бороды у женщин. Это действительно было ужасно, и он даже сравнил ее с древнегреческим философом Платоном. Вот. Ну, а упомянутая нами черноукая Рассетти однажды значит, записала, что она была приглашена в дом Натальи Петровны Голицыны, забегая вперед, скажем, что это дом на Малой Морской 10. Вот. Там были приготовлены сливки с ванилью, которые вся местная публика сравнивала с кремом для бритья. То есть по свету ходили такие крайне жесткие шуточки про, Циничные, про, да. Да, про Наталью Петровну. Вот, не нужно думать, что там вот все такие были приличные. Нет, там были очень жесткие и грубые шутки на грани буллинга. Не то что троллинга, а просто буллинга по отношению к этой бабушке. Вот, поэтому внешнее поклонение и признание, а за глаза самые жесткие издевательства. Итак. Далее по сюжету из второй главы мы узнаем, что у старой графини есть воспитанница Лиза. Да, совершенно верно. И Лиза э, тайно влюблена в Германа, о чем мы узнаем с вами чуть позже. Открывается это, когда э, к своей бабушке через несколько дней после описанных событий у Нарумова приходит Павел Александрович Томский. И вот здесь любопытно, что в присутствии Лизы Происходит следующий разговор между Анной Федотовной и ее внуком. «Пол!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, гран-маман?» «То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников». «Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?» «Разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!» Вот это вот тоже отрывок, который нуждается в комментарии, нашим современникам он будет непонятен, потому что он отражает ту литературную моду, этот литературный мейнстрим, который господствовал в середине 30-х годов. То есть в этом отрывке речь идет о каком-то конкретном произведении? В этом отрывке речь идет не о конкретном произведении, а о течении, которое стало чрезвычайно популярным в начале 30-х годов в Европе, в первую очередь во Франции. Речь идет о том, что в России на русской почве называли неистовая словесность или романтический натурализм. То есть в 20-х годах это полное господство романтизма, 
а в начале 30-х начинается переход от романтизма к реализму. И вот такой своеобразной переходной формой стала неистовая словесность, представленная ранними произведениями Стендаля, Виктора Гюго, Анаре де Бальзака, отчасти короля, ну, скажем так, массовой литературы, да, ее можно назвать бульварной, ну, такого приключенческо уголовно-криминального королем приключенческого уголовного криминального романа становится Эжен Сю, знаменитый француз, который чуть позже напишет парижские тайны. Они вызовут множество подражаний, в том числе петербургские трущобы Всеволода Крестовского в России. Вот, но пока что Эжен Сю дебютирует морскими романами. Вот, кроме того, вот во всей этой тенденции во всем этом потоке Пушкина привлекал один ныне забытый французский писатель Жуль Жанен, но Александр Сергеевич ставил его выше, чем Бальзака и Гюго. Вот это очень интересно, мы сейчас об этом поговорим. Значит, что такое неистовая словесность? Неистовая словесность – это внешне романтические произведения, но которые обращаются к темам, которые ранее никогда не были в фокусе внимания, к темам низменного характера. Эти произведения часто описывают жестокие кровавые убийства, обращаются к человеческому низу. То есть в них появляется описание уродства, описание половых сношений, описание городского дна и прочее, прочее, прочее. То есть все это происходит в относительно романтическом антураже, но тем не менее там много такой правды жизни и даже того, чего бы мы сегодня назвали чернухой. И, соответственно, у Анны Федотовны, которая выросла в 18 еще была более-менее адекватна, видимо, в начале 19 века, но эта новая мода вызывает у нее отторжение. И да, здесь есть действительно намеки на конкретные произведения, которые как раз вышли буквально накануне публикации «Пиковые дамы». В 1832 году Пушкин даже задумывал статью под названием «О новейших романах». И вот там как раз упомянуты новые романы Гюго, Мюссе, Анареда Бальзака и Жуля Жанена. Пушкин эту статью не написал, но благодаря ее плану составленному мы понимаем, что находилось в фокусе внимания Александр Сергеевич. Значит, герой, где, где бы герой не давил ни отца, ни матери. Да? Ну, среди неистовой словесности есть одно произведение, где герою приходится убить своих родителей и братьев и сестер. Это вышедший в 1832 году на русском языке в восьмом номере журнала «Телескоп» Рассказ Анареда Бальзака «Палач». Действие рассказа происходит в Испании, оккупированной наполеоновскими войсками. В плен к французам попадает одно почтенное испанское семейство, семейство заговорщиков, которое не смирилось с наполеоновским владычеством, хотело сопротивляться оккупантам, и за это оно должно быть наказано. И отец семейства, у которого две дочери и три сына, просит наполеоновского генерала только об одном оставить живых его маленького восьмилетнего сына, чтобы их род продолжился, а род очень древний и знатный. Но генерал отказывает и, впрочем, отвечает насмешливо, что он готов пощадить одного из членов семьи в том случае, если он лично убьет, казнит всех остальных. И тогда сначала сестра, а затем и отец уговаривают старшего сына 
покончить с ними и в конце концов заставляет его это сделать, он лично рубит головы всем, включая своего восьмилетнего брата, и только не может убить мать, она теряет сознание, и тогда мать, чтобы облегчить сыну эту жестокую задачу, бросается со скалы. Рассказ ну, очень сюжет. мрачный, вот, и вместе с тем нашумевший, судя по всему, он произвел впечатление на петербургскую публику, его обсуждали, и, собственно, вот по всей видимости слова старой графини – это отсылка к данному рассказу Анары де Бальзак. Что касается утопленников, то и они тоже фигурируют в, этой, в этом потоке произведений неистовой словесности, потому что словесность это часто обращается в том числе и к теме самоубийства, там описываются трупы, описывается разная мерзость, и здесь мы можем вспомнить как раз роман, который Пушкин ставил очень высоко. Это роман Жуля Жанена с названием, который сразу показывает, что мы имеем дело говоря кинематографическим языком с артхаусом. Роман называется «Мертвый осел и обезглавленная женщина». Ну, или «Гильотинированная женщина». В принципе, все, все понятно. Вот, это, этот роман начинается с отсылки к знаменитому произведению сентиментализма, роману Стерна «Сентиментальное путешествие», где описывается такая трогательная мимимишная сцена смерти осла. А в романе Жуля Жанена осла жестоко забивают на бойне в самом начале. Вот, ну и там много таких неприглядных описаний, и действительно одно из них касается утопленника. Там, э, главный герой присутствует при сцене оживления э, трупа утопленника, который покончил с собой как раз из-за несчастной любви к героине. И она при сцене этого оживления присутствует. Сейчас я прочитаю вам отрывок. Идет вечеринка. Эта глава называет, так называется медицинская вечеринка. Шла оживленная веселая беседа. Говорили и хорошо. Обо всем понемножку. Можно было подумать, что я попал на вечеринку, что ожидает госпожу Доморо или крошку лиц. Но вдруг на лестнице послышались глухие шаги, громкий шум за дверью, обе ее створки распахнулись. То был молодой человек из морга. Он нес на плечах тело своего хозяина. Оглядевшись, куда бы положить мертвеца, он нахмурился и сбросил свою ужасную ношу на диван, где лежала мадемуазель Анриетта, так что голова утопленника оказалась рядом с головой девушки, из-за которой умер несчастный. Вот, в принципе, этот отрывок является квинтэссенцией, можно, да, да, квинтэссенцией того, что называлась неистовая словесность и что вызвало решительное отторжение у Анны Федотовны. Но также образы утопленников встречаются в романах Жена Сю. Вот у него вышел ранний роман «Плик и плок», который состоял из двух морских повестей. Там тоже описан, там, в общем, мрак, кровища хлещет. Такой хороший сериал бы. Вот, то есть это сегодня бы Netflix в восторге был бы просто таких сюжетов и наверняка заснял бы что-то такое. Значит, ну вот в романе Плик и плок такой подлец негодяй Кернок, который убил своего благодетеля, капитана корабля, который торговал рабами, но не хотел пиратствовать. Вот, а Кернок хотел пиратствовать. Он убивает капитана, сам становится капитаном, и дальше приходит к гадалке для того, чтобы она предсказала ему его судьбу. И вот эта гадалка ему предсказывает, что ему жить осталось 13 дней. Через 13 дней морской бог кинет на берег его посинелый холодный труп, обвитый длинными морскими травами, с тусклыми и раскрытыми очами, с пеной у рта и языком, закушенным зубами. Тринадцать дней, и твоя душа у морского бога. 
А она, она, сказал Кирнок, тяжело дыша в страшном выступлении. Это про его возлюбленную. Она, продолжала Ивонна, но ты мне только за себя заплатил. Изволь, я буду великодушна. Она подумала с минуту, положа палец на лоб. Да, у нее также будут члены вытянуты, лицо раздуто, уста опенены и зубы сжаты. О, вы явите собой славных жениха и невесту, и даруй морской бог, чтобы мне довелось вас узреть в ноябрьскую ночь в уброшенных на черном утесе, который будет вашим брачным ложем, а волны океана покровом. Кернок упал без чувств, и два странных хохота раздались в хижине. Вот это типичная неистовая словесность. Ну, а дальше следует шутка о том, что а разве есть русские романы, потому что русская литература находилась в стадии становления, и романов, написанных русскими писателями, было еще очень немного. В общем, «Пиковая дама» — это одно из первых таких культовых, по-настоящему прозаических произведений в русской литературе. И на самом деле отсылки к этой неистовой словесности есть и в повести Пушкина. В частности, он здесь пишет о мыслях Германа, который решает вызнать у старой графини тайну трех волшебных карт. Вот как об этом рассуждает Герман. Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. То есть здесь Герман ведет себя именно как персонаж неистовой да. словесности, потому что ну, сама мысль о альковных отношениях с женщиной 80 лет, 87, 87 лет пришедшая в голову молодому офицеру, то есть ну, Герман натурально 20-летний, да, это звучит крайне неадекватно. И вот это, в общем, было новое слово для русской литературы, потому что никто таких, это запретная тема, это тема, тема девиантности, тема неадекватности, она до этого никогда не поднималась в русской литературе. И, в общем, это такой, на мой взгляд, первый звоночек, который говорит о том, что у Германа не все в порядке с головой. Ну, я думаю, все, все зрители знают, и это ни для кого не будет спойлером, что повесть заканчивается сумасшествием главного героя. Но вот это сумасшествие явно прогрессировало. И первый звоночек его – это вот то, что он всерьез, а это серьезное рассуждение. Он всерьез рассматривает вариант сексуальных отношений с 87-летней женщиной для того, чтобы разбогатеть. Раз мы упомянули Лизу, следующий вопрос будет связан с ней. Будь добр, дай книгу. Я перед тем, как задать вопрос, хочу прочитать один отрывок. Пожалуйста, давай про женщин будешь ты читать. Хорошо. Однажды... Это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через пять минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте – не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не поднимая головы. Подали обедать, она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. 
Вопрос, что за странные ухаживания такие? Действительно, с точки зрения сегодняшнего дня это может выглядеть так довольно странно и даже опасно. Если человек, незнакомый мужчина, появляется с какими-то интервалами под твоим окном и пристально на них смотрит, то это сегодня повод вызвать полицию. Но тогда, в пушкинские времена, это была форма ухаживания, к которой чаще всего прибегали именно офицеры. И здесь сразу же медленно вспоминается фраза, сказанная Пушкиным его другу Павлу Воиновичу Нащекину относительно императора Николая I. Я эту фразу сейчас зачитаю. Сам Пушкин говорил Нащекину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою. Нарочно по утрам по нескольку раз приезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, от чего у нее шторы опущены. Вот так вот. То есть это была форма, именно форма ухаживания. Не случайно Пушкин здесь использует слово офицеришка. Вот. То, то есть это определенным образом, с одной стороны, характеризует его отношение к происходящему, а с другой стороны, характеризует о том, что это было, характеризует то, что это была самая такая распространенная и в, смысле, в некотором смысле пошлая форма ухаживания. Но сразу скажу, что в случае с Натальей Николаевной, во-первых, она была сто процентов невинна, и Пушкин это признавал, то есть никаких отношений у жены поэта с царем не было, ну и, честно говоря, мне кажется, что и Александр Сергеевич в этот момент уже наэлектризованный проблемами с Дантесом был чрезвычайно мнителен. Дело в том, что, напомню, царь жил, он жил в Ваничкове дворце, но и в Зимнем тоже, и, соответственно, а дом Пушкина на Мойке-12, он располагался рядом с Зимним дворцом, и сейчас располагается, это буквально там чуть больше 100 метров, и если царь куда-то ехал по берегу Мойки, то он неминуемо должен был бы проезжать мимо окон Пушкина. И, соответственно, он мог не нарочно проезжать, а просто по своим делам, поскольку это было ну, совершенно рядом. Значит, ну и... Все подталкивает Германа к тому, чтобы перейти к каким-то конкретным действиям. Рассуждая таким образом, ощутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» – спросил он у углового будочника. «Графини», – отвечал будочник. «Будочник – это полицейский». Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в свой смиренный уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон овладел им, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипа ассигнаций и груды червонцев». Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Ну и потом он вновь приходит к этому дому и в окно видит Лизу. 
Герман увидел свежие личико и черные глаза, и эта минута решила его участь. Ну, не нужно думать, что Герман влюбился в Лизу. Нет, он в нее не влюбился. Он решил воспользоваться девушкой как средством добиться своей цели, то есть узнать три волшебные карты. И я еще раз напомню, что, судя по всему, дом, о котором идет речь, это действительно старинный дом на Малой Морской 10. С 1902 года и до окончания советского периода эта улица называлась улицей Уголя, названная в честь Николая Васильевича, потому что он некоторое время на этой улице жил, а сегодня она вновь называется Малой Морской, и находится этот дом на пересечении Малой Морской и улицы Гороха. Что происходит дальше? Ну, я напоминаю сюжет. Да, дальше Герман начинает писать в Лизе записочки. Лиза, как девушка воспитанная, не отвечает первоначально, но потом все-таки сдается. Почему она сдается? В принципе, Пушкин отвечает на этот вопрос. Ну, во-первых, она молодая девушка, еще никогда у нее не было никаких отношений с мужчинами, никогда она не чувствовала на себе ухаживаний, а не чувствовала, потому что она беспреданница, она не является выгодной партией и танцует с ней на балах только тогда, когда нет более достойных кандидатур. Это происходит чрезвычайно редко. Ну, и она тяготится своим положением, воспитанницы старой графини, потому что графиня взбалмошна, капризна, Пушкин очень иронично и сочно описывает, как она по 10 раз на дню мешает свои, меняет свои решения, то приказывает закладывать карету, то вдруг отказывается от этого намерения и приказывает ей почитать, тут же книга показывается ей вздором, она меняет вновь решение и приказывает уже другую, Елизавете Ивановне, конечно, приходится нелегко, и она мечтает путем брака избавиться от этого унизительного положения. И вот появляется Герман, она отвечает ему любезно, но тем не менее в конце концов соглашается на свидание. И подробно рассказывает Герману, как после бала у некого дипломата, некого посланника, можно будет пробраться к ней в комнату. И это тот шанс для Германа действительно заполучить ответ на вопрос о трех картах. И пользуюсь подробным рассказом Лизы, такой дорожной картой, он пробирается не в ее комнатку, а в комнатку старой графини. Здесь вновь мы сталкиваемся с отсылками к 18 веку. На стене висели два портрета, писанные в Париже госпожой Лебрен, известной художницей. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. Это очень похоже на портрет Натальи Петровны Голицыной. Я думаю, что в этот момент его можно еще раз показать. Это вот тот портрет, который изображает именно московскую Венеру, а не усатую княгиню. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы, работа славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с мангольфьеровым шаром и мессмеровым магнетизмом. Ну вот интересно, что такое мангольфьеров, мангольфьеров шар? Да, речь идет о воздушном шаре которые изобрели знаменитые французские инженеры, братья Монгольфье. И, собственно, именно благодаря им произошел первый в истории полет человека на воздушном шаре. Это произошло 21 ноября 1783 года. Напомню, что братьев звали Жак Этьен и Жозеф Мишель. Ну и в то же самое время в Париже жил австрийский врач Франц Антон Мисмер, автор теории о животном магнетизме. 
он утверждал, что каждый человек, и не только человек, а вообще все сущее, пронизано некой магнетической энергией. И когда эта энергия равномерно распространена в организме человека, то он бодр, здоров и энергичен. Когда эта энергия распространена в его организме неравномерно, то человек начинает заболевать. И, соответственно, исправлением этой ситуации с помощью каких-то намагничного железа или просто магнитов можно эту ситуацию исправить. И поэтому Мисмер вошел в моду с этой передовой, как тогда казалось, теорией, хотя многие считали его шарлатаном. И вот он из Франции, из Австрии его выгнали. Он переехал во Францию и завел там практику, был в большой моде, поэтому Мессмера, конечно, упоминали многие из мемуаристов этой эпохи, такая яркая фигура, существует художественный фильм про Мессмера, где его играет Алан Рикман. Всем искренне рекомендую этот фильм посмотреть. Ну и, кстати, с Мессмером, точнее, с его теорией животного магнетизма, также связывали истории о появлении призраков. Якобы призраки — это вот э, та самая магнетическая энергия, которая после смерти человека никуда не исчезает, а остается на Земле. И это еще одна отсылка к XVIII веку. Герман пробирается в спальню старой графини, Здесь, кстати, мы сталкиваемся с еще одной отсылкой к литературе неистовой словесности, потому что перед нами еще одна отвратительная картина. Графиня стала раздеваться перед зеркалом, откололись с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее ситой и плотно остриженной головы, булавки дождем сыпались около нее, желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она касалась менее ужасно и безобразно. Ну вот, это такое тоже яркое, с одной стороны, с другой стороны, нетипичное для литературы романтизма, для литературы 20-х годов 19 века описание. Вот это обращение к низу. Хоть здесь Герман характеризует вид старой графини как отвратительный, ужасный и безобразный. Ну и дальше герой подступает к ней и требует от нее рассказать ему три волшебные карты. Пытается ее уговорить, напоминает ей о Чаплицком, которому она помогла отыграться. Поняв, что происходит, графиня отвечает ему, что это была шутка и клянется в этом. Но Герман, уже одержимый страстью выигрыша, ей не верит. В конце концов выхватывает пистолет и пытается разговорить ее под угрозой смерти. Старуха не отвечала ни слова. Герман встал, сказал он, стиснув зубы. «Так я ж тебя заставлю отвечать, старая ведьма!» С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой, подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться!» — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. А в это время несчастная Елизавета Ивановна в своей комнате почувствовала даже некоторое облегчение, не увидев там Германа, потому что все-таки приглашение мужчины, которого она даже не знала, в свою спальню, 
Это было очень смелым и даже безрассудным поступком, который мог безвозвратно погубить ее честь. И вдруг появляется Герман и сообщает ей о том, что старая графиня мертва. А надо мне сказать, что буквально накануне, на балу, она разговаривала о Германе с Томским. Томский, двусь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну, вот он тот случай, когда Лизавета Ивановна понадобилась для мазурки. И во все время шутил над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «Кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», – отвечал Томский, – «человека очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германов». Елизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман», – продолжал Томский, – «лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, три злодейства». «О, как вы побледнели!» Значит, есть, опять же, литературический спор о том, почему Томский сказал, что на душе Германа, по крайней мере, три злодейства. Ответ на этот вопрос пытаются искать в строках самой повести, но к тому моменту, когда Томский Лизи это говорит, Герман еще ничего плохого не совершил. Он, конечно, задумывает выведать у старой графини три волшебные карты, но пока что он еще не пробрался к ней, не наставил на нее, на нее пистолет, и она еще не стала жертвой его вторжения. О чем же идет речь? Ну, тут можно судить по-разному. Мне кажется, что тут основное значение имеет число три. Вот почему именно три злодейства. Еще, согласно философии Аристотеля, число три обозначало законченность. Это символ законченности. Тезис, антитезис, синтез. Да? И не случайно вот, и в русских, и в других сказках герой очень часто выпадает именно три испытания. Только пройдя три испытания, он становится настоящим героем и обретает либо счастье, либо наоборот приходит к полному краху. И в данном случае выражение «по крайней мере три злодейства», на мой взгляд, это гипотеза, означает то, что Герман окончательный злодей, законченный, судьба его решена, назад вернуться он уже не может. У меня голова болит. Что же говорил вам Герман, или как бишь его? Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля. Да где же он меня видел? В церкви, может быть, на гулянье. Бог его знает, может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет. Подошедшие к ним три дамы с вопросами, забвение или сожаление, прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Ну и вот выясняется, что Герман действительно оказывается у нее в спальне, сообщает ей о произошедшем. Лизавета просто убита горем, она в шоке от того, что случилось, и говорит ему, вы чудовище. Я не хотел ее смерти, отвечал Герман, пистолет мой не заряжен. Они замолчали. 
утро наступало. Елизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату, она оттерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Вот вновь отсылка на Наполеона. И здесь, конечно, можно рассуждать двояк. Да? Почему это, эти намеки? Ну, конечно, собственно, Наполеон в пушкинскую эпоху был символом человека, который готов был поступиться чем угодно ради воплощения своих амбиций. Наполеон не случайно появляется в Евгении Онегине, когда Пушкин пишет «Мы все глядим в Наполеоны», то есть мы все хотим повелевать миром, мы все право имеем, как потом напишет Достоевский. Достоевский-то тоже своего героя выводил отчасти и из Германа, мы об этом поговорим чуть позже. Значит, и чуть раньше у Елизаветы Ивановны есть такое интересное замечание. Когда она постоянно думает о Германе, она рассуждает, что портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самой, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Вот какой герой, гремевший на всю Европу, также пытался подражать Наполеону. Это герой только что вышедшего и ставшего чрезвычайно популярным романа Стендаля «Красное и черное». Это Жюльен Сарель, который также хочет быть Наполеоном и также, как и Герман, приходит к краху. Здесь вот это упоминание новейших романов явно, на мой взгляд, отсылает именно к персонажу Стендаля. Но, кроме всего прочего, часть ученых возвращается вот к этой декабристской тематике, и видит также здесь отсылку к Павлу Ивановичу Пестелю, который очень часто сравнивался с современниками с Наполеоном и был на него действительно похож. Ну, я напомню, что Пестель был одним из самых радикальных, если не самым радикальным декабристом, который считал, что после победы восстания в стране нужно установить, говоря современным языком, диктатуру, очень жесткий авторитарный режим, в ходе которого осуществляют реформы, и э, в эту переходную эпоху, а также в ходе самого восстания, э, можно поступиться всеми моральными нормами и не останавливаться ни перед убийством царя и его семьи, ни перед любой другой кровью. Вот. И, и отсюда еще сравнение с Наполеоном, потому что Наполеон выглядел в глазах людей эпохи 20-х, начала 30-х годов образцом тирана. И вот Пестель, Жюльен Сарель, они в известной степени являются рифмами к образу Германа, и эти сравнения, безусловно, встречаются в литературе. Это был тот контекст, который мог угадываться читателями повести Пушкина в 1834 году. После разговора с Лизой Герман уходит. Под лестницу Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очудился в сквозном, в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Его никто не видел, и, соответственно, никто не мог бы донести о том, что причиной смерти старой графини является именно он. Далее у нас начинается пятая глава, и вот в пятой главе тоже предпослан очень интересный эпиграф. «В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон Б, или фон В, она была вся в белом, и сказала мне, здравствуйте, господин советник Шведенборг. 
Что это за Шведенбург? А это еще один привет 18 веку. Речь здесь идет о шведском мистике, писателе, духовице, который был очень популярен как раз в 20-30-е годы 19 века, и в частности им увлекался Владимир Иванович Даль, знакомец Пушкина, который будет Даль был по образованию врачом, и он станет одним из тех докторов, которые будут лечить Пушкина после ранения и будут пытаться его спасти в январе 1937 года. Свиденборг, как я уже сказал, был необычайно популярен. Это был человек 18 века, скончавшийся в 70-х годах, то есть в России царствует Екатерина II. Про него ходило очень много анекдотов, ну и в частности... Главное, пожалуй, что привлекало интерес к его фигуре, это то, что Свиденборг действительно считалось, что он видит духов, видит потусторонние явления, видит рай и ад, и все это описал в своих произведениях. Ну и вот один из наиболее распространенных анекдотов, кстати, вот эта цитата, которую я записал, она считается вымышленной, потому что нигде в произведениях собственно Свиденборга подобной цитаты нет. Но анекдот про встречу его с Баронессой, Ходил. И что это за баронесса? А это его тетка. Это его престарелая тетка, о которой нужно рассказать отдельно. Эту тетку Свиденбурга звали Брита Бем. Она вышла замуж за очень богатого человека, шведского аристократа Альфреда Дебема, сказочно разбогатела и после этого поставила определенную границу между собой и всей остальной своей семьей. Что ее роднит с Анной Федотовной? У нее не было... Воспитанница был воспитанник, это королевский библиотекарь Юхан э, Русеналдар, который э, очень хотел получить наследство после смерти тетки. И вот когда она наконец умерла, началась длительная тяжба ну, за ее деньги, в которой принял участие и, собственно, Сведенбург. И считается, что это одна из причин, э, ну, мы точно не знаем, там диагноз ему никогда не ставили, но собственно, участие в этой тяжбе подорвало его психическое состояние, а он был очень нервозным человеком, и перипетии, связанные с судебными заседаниями, дались ему нелегко, и вот именно после этого он начал видеть духов. Вот. И в частности, он видел дух своей тетки, и вот некоторые литературоведы полагают, что образ появления белой дамы, да, как выглядит старая графиня, призрак старой графини в видениях или в реальности, которую видит Герман, это отсылка именно к белой даме Свиденборга. Свиденборг утверждал, что он беседовал со своей теткой через три дня после того, как она умерла, и она рассказала ему, что сквозь веки она наблюдала собственные похороны, церемония которых по обычаям тех дней была впечатляющим зрелищем. Вот такой вот эпиграф, и он предваряет то, что произойдет дальше. Что происходит дальше? Три дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, заглушить совершенно голос совести, твердивший ему «ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Это важная деталь. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у ней прощения. 
Вот он приходит на похороны. Здесь есть такая любопытная деталь. Родственники первые пошли попрощаться с телом. Потом двинулись многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барня, ровесница покойной. Вот непонятный термин. Барская барня – это кто? Барская барыня – это наперстница хозяйки, которая была своего рода руководительницей челяди. Барской барыней обычно становилась жена особо приближенного камердинера, дворецкого и так далее. И она была самым близким среди всей дворни человеком госпожи. То есть она совершала обычный ее туалет, она могла развлекать ее разговорами, там, приносить ей какие-то вещи. То есть она имела, грубо говоря, постоянный доступ к телу. Вот. Это очень такой любопытный сюжет, отражающий нравы эпохи. Ну и в конце попрощаться со старой графиней подходит Герман. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обзим. Между посетителями прошел глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему после него англичанину, что молодой офицер и ее побочный сын. На что англичанин отвечал холодно. О! Это... Тоже ирония Пушкина по поводу того, как возникают слухи в светском обществе. Ну и дальше разыгрывается сцена, которая, собственно, скорее всего, и является отсылкой к анекдоту Сведенбурга. Герман целый день был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много. Это тоже Важно, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение, и, возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь на кровать, и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы, было без четверти три. Сон у него прошел, он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки, но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору, но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, — «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выигрывают тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб всю жизнь уже после не играл». Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Елизавете Ивановне. С этими словами она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в синях и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату, денщик его спал на полу. Герман носил и его добудился. Денщик был пьян по обыкновению, от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. У меня появились вопросы. 
пожалуйста. Почему именно эти карты? Тройка, семерка, туз. Ведь могли быть другие. Ну вот давайте рассуждать. Ключом, как мне представляется, к вопросу о том, почему именно эти три карты, являются следующие строки из повести, относящиеся к рассуждениям Германа, к его метаниям. Только услышав историю Томского, он начинает задавать себе вопросы. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет. Расчет умеренности трудолюбия – вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал. Вот, впервые, вот где впервые появляются намеки на тройку и семерку. А почему именно утроит и усемерит? Вот он рассуждает, вот что утроит, усемерит мой капитал. Ну, дело в том, что... Давайте посмотрим, как он играет. Вот он делает какую-то ставку, выигрывает а, и получает вдвое больше. Если он далее идет на руты и удваивает ставку, то он выигрывает формально в четверо больше, но первая это его ставка, это его собственные деньги. То есть он выигрывает по три раза столько же, сколько у него было изначально. Вот, судя по всему, это первая тройка. Если уже он и далее продолжает удваивать, то есть идет, делает пароли П, да, то есть учетверяет, а потом увосьмеряет первоначальную ставку, то в итоге у него получается плюс 7. Вот, вот они вот. плюс по 7 раз столько же, сколько у него было изначально. И это э, максимум выигрыша, который он может получить, сыграв на, три, на, на трех картах. Ну, весь вопрос, откуда тут берется туз. Мне больше всего нравится предположение Бенедикта Сарнова, которое он выдал в игровой форме. У него есть статья, где на эту тему рассуждают Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И вот доктор Ватсон предлагает такой вариант, что выиграв на тройке и семерке, Герман выходит в тузы. Поскольку карточная игра была неотъемлемым атрибутом светского общества, то к 20-м и 30-м годам слово «туз» уже приобрело в русском языке переносное значение. Оно встречается, например, в таком значении у Грибоедова в «Горе от ума». То есть человек, который вышел в люди, стал тузом. Вот. И, соответственно, сыграв на тройку и на семерку, и э, усемерив свой капитал, Герман превращается в туза. Вот. Видимо, отсюда туз. Но, безусловно, это все игра ума, и, может быть, это и не так. Но, во всяком случае, эта точка зрения встречается в литературоведении, и она кажется мне наиболее убедительной. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Мы видели в сюжете большое количество мистических событий, но меня не покидала одна мысль. Может, Герман просто с ума сходит? Да, такая точка зрения тоже есть. И, опять же, в литературоведении присутствует спор. Что мы, с чем мы имеем дело? Это мистическая повесть или это психологическая повесть, замаскированная под мистическую повесть? И действительно возникает ощущение, что да, мы являемся свидетелями описания постепенного схождения с ума. То есть, грубо говоря, у, Вер, у Бермана была текущая шизофрения или, во всяком случае, психическая болезнь, которая прогрессирует в ходе тех потрясений, с которыми он сталкивается. Ну и, собственно, я уже упоминал, что на это намекает совершенно девиантная мысль о сексуальных отношениях с 87-летней старухой. На это намекают как раз 
то, что Герман постоянно находится в таком возбужденном состоянии, и после смерти старухи с ним происходят ну, довольно странные события. То есть он становится буквально одержим. Об этом говорится в шестой главе. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, воспользоваться тайной, которую дорого ему стоило. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. То есть здесь мы сталкиваемся с описанием явной одержимости. И да, есть достаточно, на мой взгляд, убедительная точка зрения, что... Речь идет о психическом заболевании, а вовсе не о каких-то мистических событиях. И эта мистика используется, вот эти мистические мотивы используются Пушкиным в ироническом ключе. Ну и далее переходим к вопросу о том, какой же случай представился Герману. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург, молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением в лакитство. Нарумов привез к нему Германа. Считается, что прототипом Чекалинского, как я уже упоминал, был Василий Семенович Огонь Дагановский, которому Пушкин проиграл в 1830 году 24 800 рублей. Этот проигрыш поставил под большой вопрос брак Александра Сергеевича с Натальей Николаевной. Потому что слухи о таком сокрушительном финансовом фиаско очень быстро дошли до ушей матушки Натальи Николаевны. Она была женщина взбалмошная, капризная, очень требовательная. И немедленно созрела мысль всячески Пушкину отказывать, потому что это очень сомнительный зитюк. Я прошу прощения, то есть 24 800 рублей – сумма крупная по тем временам? Сумма по тем временам очень крупная, и как еще раз я подчеркну, Пушкин не имел возможности выплатить ее. У него не было таких денег, и поэтому он просил огонь Дагановского о рассрочке и получил ее на 4 года. То есть в течение 4 лет он должен был выплачивать победившим по 6, чуть больше 6 тысяч рублей. Вот. Это было очень серьезно. Но есть у меня сомнение о том, что Огонь Дагановский являлся прототипом или, во всяком случае, единственным прототипом. Здесь мы переходим к вот этому сопоставлению, о котором я говорил в начале Чекалинский и Кашталинский. Почему я предположил, что речь идет именно о Матвее Федоровиче Кашталинском? Сначала про, собственно, его дачу, которая 
как мне кажется, располагалась на месте нынешнего Московского парка Победы. Почему я думаю, что это была дача именно Матвея Федоровича? Дело в том, что на том же самом плане видно, что по соседству находится дача двух других видимо, не бедных людей, Ададурова и Болотникова. И что может объединять вот эти три фамилии? Ададуров, Болотников и Кашталинский в конце 18-го, начале 19 века. А дело в том, что такие фамилии носили сенаторы Российской империи Алексей Петрович Ададуров, Алексей Ульянович Болотников и Матвей Федорович Кашталинский. Судя по всему, это дача именно российских сенаторов которые находятся вдоль царско-сельской дороги. Вот нынешний Московский проспект – это бывшая царско-сельская дорога, которая вела, как сложно догадаться, в царское село. А царское село – это любимая резиденция Екатерины Великой. И дорога в ее царство необлагорожена. Вдоль нее поставлены знаменитые верстовые столбы, которые сегодня можно видеть, например, у станции метро «Московские ворота» напротив «Московских ворот». То есть это своего рода Екатерининская рублевка. Там живут самые богатые, самые знатные, самые выдающиеся люди державы. Ну и в том числе Матвей Федорович Кашталинский, который, конечно, был хорошо известен петербургскому обществу, влиятельный человек. Но, опять же, как я уже упомянул, в первую очередь он остался в памяти людей как чрезвычайно удачливый игрок, которому чуть ли не сам черт выражил, который свое состояние составил именно выигрышами за карточным столом и однажды, по легенде, баснословно обыграл самого Григория Александровича Потемкина, которого хорошо знал. Знал, вот. значит, хорошие комбинации. Да, то есть вот здесь идет опять отсылка к Екатерининской эпохе. Опять же, это Кашталинский, это человек, который свою известность получил во времена Зорича, того же Потемкина. И почему его фигура должна была всплыть именно в 1828 году? году, когда Пушкин задумывал пиковую даму. Ну, во-первых, потому что именно тогда Пушкин погружается в карточную игру, и это значит, что он впитывает в себя игровой фольклор. А Кашталинский это герой игрового фольклора. А вторая причина вот какова. Ну, я напомню о том, что в этот момент Александр Сергеевич ухаживает на глазах у всего света за Анной Алексеевной Олениной. Дочерью директора императорской публичной библиотеки, президента Академии художеств и члена Государственного совета Алексея Николаевича Оленина. Ухаживает очень энергично и без большой удачи, потому что Анна Алексеевна, соблюдая, конечно, светские приличия, тем не менее взаимностью поэту отвечать не хочет. То есть Пушкин близкий человек к семейству Олениных, он бывает у них дома, он ездит в их усадьбу Приютина, которая находится под Петербургом, где ныне расположен замечательный музей. Но тем не менее Анна Алексеевна явно в Александр Сергеевича не влюблена. А Пушкин ловит каждый взгляд, каждое ее слово и пытается видеть благосклонность там, где есть простая обмолвка. Ну, например, вот он пишет стихотворение «Ты и вы». А Ленина случайно назвала его на «ты», хотя обычно называла на «вы». Ну и Пушкин был от этого в восторге. И вот такие строки у него родились «пустое вы». Сердечным ты она обмолвись заменила, И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, И говорю ей, 
Как вы милы и мыслю, как тебя люблю. Прекрасно. Вот. Ну и современники, вот Петр Андреевич Вяземский в частности писал о том, что Пушкин предается безудержной карточной игре именно потому, что не имеет успеха в любви. Повезет мне в картах, не везет в любви, повезет мне в картах. И причем здесь Матвей Федорович Кашталинский? Дело в том, что Матвей Федорович Кашталинский, как гласили слухи, был настоящим папой Алексея Николаевича Алинина. Когда Алинин был еще молодым человеком, он пользовался покровительством Матвея Федоровича. И злые языки говорили, что это не случайно. В свете шептались, что матушка Алексея Николаевича слишком близко общалась с Матвеем Федоровичем, у которого не было законных детей. И якобы на их родство однозначно указывал низкий рост обоих мужчин. То есть Алексей, ну, Николаевич, Алексей Николаевич был, я не могу назвать, какой был рост, но он был очень невысокого роста, и Кашталинский тоже был очень невысокого роста, и в этом видели сходство. Но действительно никаких доказательств связи матушки Алексея Николаевича с Матвеем Федоровичем нет. Это сущий домысел, это светская сплетня, однако, несомненно, то, что Кашталинский был близок с Алининами. В любом случае, даже если он и не был отцом Олениной, соответственно, дедушкой Анны Алексеевны, все равно это был близкий для Олениных человек. И бывая в их доме, бывая в их усадьбе, Пушкин, который был заядлым игроком, находился в эпицентре картежной игры, не мог не обратиться к образу Матвея Федоровича, ставшего к этому моменту легендарной фигурой, персонажем игрового фольклора XIX века. Поэтому фигура Кашталинского, она неизбежно должна была здесь возникнуть. Кстати, рядом находился и Сергей Григорьевич Голицын. Мы тоже его встречаем в этих отношениях, потому что когда Пушкин ухаживал за Олениной, один камер-юнкер, который, видимо, видел в Александре Сергеевича соперника, нашептал девушке, что поэт якобы сказал, мне бы только с родственниками сладить, а уж с девчонкой я как-нибудь слажу сам. А Ленина это, естественно, не понравилось, это привело ее в ярость. Ну и она высказала Александру Сергеевичу все, что она думает. И, естественно, заступаться за товарища отправился Фирс, который уверял Оленина, что Пушкин ничего такого не говорил, ее обманули нагло. Вот. Но все равно Анна Ленина осталась к Александру Сергеевичу хладно. И вот эта связка, она позволяет предположить, что все-таки прототипом Чекалинского был именно Матвей Федорович. Конечно, Чекалинский младше Матвея Федоровича, Матвей Федорович Кашталинский уже умер, скончался он в 1817 году, то есть в год, когда Пушкин закончил лицей. Вот. Но, тем не менее, память о нем жила, и игроки, конечно, считывали, вот это вот сопоставление, вот это сходство фамилии Чекалинский и Кашталинский. Я думаю, что в фамилии Чекалинский звучит именно намек на Матвея Федоровича. Вот. Кстати, пару слов хочу сказать про дальнейшие отношения с Анной Олениной. Брак-то не состоялся, и брак не состоялся, ну, отчасти, потому что Александр Сергеевич оставался, во-первых, небогатым, во-вторых, неблагонадежным, ну и в-третьих, самое главное – Анна Алексеевна его не любила. То есть, мало того, что он был неподходящей партией, но он еще просто был ей нелюб. 
И поэтому, когда Пушкин посватался, а Пушкин действительно видел ее своей невестой и женой, и в его черновиках даже есть запись Анны Пушкина, вот, он посватался, но получил отказ, что, наверное, было серьезным ударом по его самолюбию, и впоследствии в, восьмой глав... в черновиках, не в восьмой главе, а в черновиках к восьмой главе Евгения Онегина появляется едкая пародия на Анну Оленину, которая выведена в образе светской дамы по имени Лиза Лосина. Ну, это, в общем, читается, да? Вот. Да, между восьмой главой и ты и вы был еще «Я вас любил, любовь еще быть может». Это знаменитая пушкинистая не все, правда, но большинство считают, что это стихотворение посвящено именно Олениной. Но вот что появляется потом про Лизу Лосину. Тут Лиза Лосина была. Уж так же манна, так мала, так неопрятна, так пескливо, что по неволе каждый гость предполагал в ней ум и злость. Ох, каков Александр Сергеевич. Ну, видимо, это был порыв. А потом Александр Сергеевич одумался и в окончательный вариант восьмой главы Евгения Онегина эти строчки не включил. Хорошо, возвращаемся к сюжету повести. Герман играет и делает ставку. Да, Герман делает ставку в 47 тысяч рублей. Я прошу прощения, если я тебя прервала, просто я не зря уточнила у тебя про 24 800 рублей, являлась ли это крупной суммой, потому что меня действительно поразило, что здесь почти ведь в два раза больше Герман-то богач. Да, Герман не беден, то есть он не настолько богат, видимо, как Томский, но тем не менее Герман не беден, то есть Герман не нищ. Он достаточно обеспечен, у него средний достаток. Пушкин говорит нам о том, что Герман живет только жалованием, но у него есть маленький капитал, оставшийся от отца. Но маленький, смотря по каким меркам, потому что 47 тысяч – это действительно достаточно крупные деньги. Пушкин в среднем в год зарабатывал 20 тысяч, ну, чуть больше 22 тысячи, и умер в больших долгах. Как известно, Александр Сергеевич скончался, имея долг в 47 тысяч перед казной и около 30 тысяч перед частными лицами, то есть около 70 тысяч он был должен, и ну, только благодаря императору и его доброй воле эти долги были погашены, а сам Пушкин имел мало шансов в каком-то обозримом будущем их погасить. То есть и сумма, проигранная им Огонь Дагановскому, она была для Александра Сергеевича подъемна, но очень велика. А здесь мы видим, что у Германа есть капитал в 47 тысяч, и этот капитал, и эта ставка в 47 тысяч, это производит очень серьезное впечатление на играющих, и Пушкин об этом пишет. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над свою картою. «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь банкомет. «Извинитесь, я не разгляжу». «Сорок семь тысяч», — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, «что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил. 
Семпелем это значит на одну карту. Что ж, возразил Герман, бьете вы мою карту или нет? Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он, — «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. То есть все обалдели, когда Герман делает такую крупную ставку. От Германа никто столько не ожидал. Ну, никто не ожидал такой ставки в принципе, а от Германа в особенности. То есть действительно, да, Герман человек не бедный, не нищий, с определенным капиталом. И для Лизаветы Ивановны, которая вот как раз по сути нищенкой живет только благодеяниями своей хозяйки и мучается от этого, он представлял собой очень хорошей и перспективной партией. Итак, Герман ставит сначала на тройку и выигрывает. Потом ставит на семерку и опять выигрывает. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с дивана, все официанты собрались в гостиной, все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковских билетов. Это, похоже, было на поединок. Глубокое молчание царствовало вокруг. Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита», — ласково сказал Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как он мог обдернуться. Вот словечко из этой эпохи «обдернуться», то есть «ошибиться». В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» – закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Ну, что произошло? То есть, в состоянии ажитации, в состоянии возбуждения и, скорее всего, как мы уже говорили, одержимости, Герман просто действительно вытащил из колоды не ту карту, которую он хотел. Герман стоял неподвижно, когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. О чем здесь речь идет? Да, славно спонтировал, как трактовать это? Почему вот они так реагируют на произошедшее? Потому что это войдет в анекдот. Это становится историей. «Славно» — значит запоминающимся образом. Да? То есть это хорошо, об этом пойдет «Слава». А это можно будет пересказать светском обществе. Итак, месть старой графини свершилась. Что произошло с Германом? Герман сошел с ума. Он сидит в Абуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка-семерка-туз, тройка-семерка-дама. Что такое Абуховская больница? 
Буховская больница это первая общедоступная больница Петербурга на Фонтанке, возле Обуховского моста, от названия которого она и получила свое имя. Это первая также больница, в, котором было, в которой было открыто психиатрическое отделение. Правда, к моменту выхода повести это психиатрическое отделение переехало уже на Петербургскую дорогу, и некоторые литературоведы предполагают, что Герман сидит туда. Но больница на Петербургской дороге называлась «Больница всех радостей скорбящих». Поэтому, если бы Пушкин хотел указать именно туда, он бы так и написал, что он оказался в больнице всех радостей скорбящих. Если Пушкин пишет, что Герман сидит в Обуховской больнице, он имеет именно в виду именно здание на Фонтанке. Возможно, поскольку повесть заканчивалась в Болдино, Александр Сергеевич просто не знал про переезд психиатрического отделения. Вот. Но так или иначе, Герман оказывается в Обуховской больнице, в психиатрическом отделении, и там и заканчивает свою жизнь. Интересно, что в Обуховской больнице закончил свою жизнь еще один знаменитый персонаж русской литературы, это Левша Николай Семенович Лескова. Угу. Елизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Елизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Это намекает на то, что действительно жизнь Лизы сложилась, ну, во всяком случае, в финансовом плане успешно, раз она может взять себе воспитанницу, Такую, какой она сама когда-то была у Анны Федотовны. Томский произведен в Ротмистры и женится на княжне Полине. Вот. Но это интересно. Вот там упоминается Елецкая, которая была хороша, об этом угу. рассуждает. Возможно, это отсылка к Марии Езерской, за которой ухаживал Сергей Григорьевич Голицын, на которой он женится чуть позже, которая станет матерью его детей. В том числе и того Льва Голицына, имя которого теперь красуется на этикетках шампанского. Вот. вот такие вот отсылки. После публикации как отреагировало общество? Общество отреагировало крайне положительно, повесть была популярна. И надо сказать, что это одна из первых культовых повестей для какой-то субкультуры. Вот эта повесть стала, ну мало того, что она была популярна в свете, так она еще и приобрела удивительную популярность в среде, собственно, игроков. И Пушкин писал, что пиковая дама завела такую социальную моду. Игроки понтируют на тройку семерку туз, пишет он. И отмечает, что в обществе увидели в старой графине Наталью Петровну Голицыну и, кажется, не сердится. Вот, то есть это сочли остроумным. И, видимо, так косвенным образом Александр Сергеевич подтверждает, что именно Наталью Петровну он и имел в виду, описывая старую графиню. Хотя вот в разговоре с Нащекиным, своим близким другом москвичом, он также сказал, что другим прототипом можно считать Наталью Кириллну Загряжскую. Это тетка его супруги. Наталья Николаевна. Вот, то есть, действительно, прототипов было несколько, но все-таки Наталья Петровна в первую очередь, она ярче, она интереснее, она связана с Сергеем Голицыным, и она усатая княгиня. Отлично. Давай добавим к нашей беседе еще двух персонажей. Петра Ильича и Модеста Ильича Чайковских. И поговорим немного об опере «Пиковая дама». Давай, давай. Действительно, новый всплеск популярности Повести Пушкина возник в конце XIX века, когда появилась знаменитая опера Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». 
И несмотря на то, что либретто было основано на тексте Александра Сергеевича, тем не менее Модест Ильич при участии своего великого брата, Модест Ильич Чайковский писал, писал, соответственно, либретто, так вот Модест Ильич под влиянием Петра Ильича изменил сюжет. То есть он немножко другой, и мотивация поступков, то есть сами поступки персонажей те же, а их мотивация иные. Если повесть Пушкина про Германа, одержимого жаждой богатства и власти, про Наполеона, то опера Чайковских, она про несчастную любовь. Потому что Герман мечтает разбогатеть не для того, чтобы разбогатеть, а для того, чтобы жениться на Алии. Ализа у Чайковских не бедная родственница-приживалка, которая вынуждена терпеть капризы своей старой госпожи, а богатая наследница, богатая наследница Анны Федотовны, светская дама, которой предстоит блестящая будущность, и вот этот бедный несчастный Герман не может даже претендовать на ее руку до тех пор, пока не разбогатеет. И его попытка вызнать три карты, она обусловлена вот этой страстной, безумной любовью к Лизе. И Лиза его безумно любит. Отсюда и другая концовка. Герман сходит с ума, а Лиза бросается в зимнюю канавку и, соответственно, топится. И это, с одной стороны, отсылка к бедной Лизе Николая Михайловича Карамзина, которая утопилась из-за несчастной любви после того, как ее предал герой Эраст. С другой стороны, эти, этот сюжетный ход был вызван инцидентом, который потряс весь Петербург. Действительно, в зимней канавке утопилась девушка от несчастной любви. Скоро пошли слухи, что там, на берегу зимней канавки, появился ее призрак, который подстерегает несчастных влюбленных и побуждает их последовать ее примеру. И вот эта совпадмистика в повести Пушкина, мистика в городском фольклоре, она так воздействовала на Чайковского, что он решился на изменение сюжета. И в итоге Чайковская Лиза, она становится утопленницей, самоубийцей. Вот. Но это э, либретто подверглось критике со стороны многих маститых людей. И Владимир Владимирович Набоков и Анна Андреевна Ахматова считали, что оно отвратительно. Вот. Ну и надо иметь в виду, что все-таки либретто это произведение в стихах. Ну и поскольку основано, хоть и на прозаическом, но все-таки на тексте Пушкина, то стихи Модеста Ильича э, пытались сравнить с простым ясным слогом Александра Сергеевича. Ну и понятно, что дарование по части стихов абсолютно несопоставимы, хотя надо иметь в виду, что основная задача Мадеста Чайковского заключалась в том, чтобы это было легко петь. Это не тот текст, который можно спокойно читать. Но, тем не менее, Мадест Ильич воспринимался как человек, попытавшийся бросить вызов Пушкину, ну и он за это получил. Примерно так. Но, тем не менее, опера музыка великая, и она осталась, ну, конечно, она осталась в истории мирового искусства. Я знаю, и уверена, наши зрители тоже помнят, есть один писатель, биографии произведения которого тебе тоже крайне интересны, Федор Михайлович Достоевский. На него какое-то влияние пиковая дама оказала? Ну, конечно, Достоевский это наверное, второй после Пушкина знаменитый игрок в истории русской литературы, потому что ну, в карты так или иначе играли все, но только Достоевский проявлял признаки одержимости игрой, 
И в этом смысле Герман должен был бы показаться ему очень близок. Мы знаем, что Достоевский очень любил и ценил пиковую даму. И я думаю, что он ценил ее в первую очередь за психологическую достоверность. Потому что, ну, во-первых, что Достоевского сближал не с Пушкиным, а с Германом, с героем Достоевский, о чем мало говорят, тоже был военным инженером. И он закончил инженерное училище в инженерном замке, в стенах которого, кстати, придумал новое слово русского языка, слово «стушеваться». Я не знала, что это он автор. На занятиях по черчению вот он придумал такое новое слово. И для Федора Бихалча ситуация, в которой оказался Герман, была необычайно близка с той лишь разницей, что у Достоевского 47 тысяч не было. Достоевский был действительно крайне беден. При этом он бросает свою военную службу, он сам про себя рассказывал такой анекдот, я думаю, что он это выдумал. Вообще, доверять писателям, когда они что-то про себя рассказывают, это гиблое дело, потому что очень часто какие-то остроумные истории оказываются чистой воды выдумкой. Вот Достоевский про себя рассказывал, что он, закончив инженерное училище и поступив на службу, однажды жутко простоволусился. Он составил проект крепости, который был представлен императору Николаю Первому. Мы помним, что Николай сам по своей военной специальности военный инженер, его все это интересовало, и Николай, внимательно рассмотрев проект Достоевского, спросил, а где здесь ворот? То есть Достоевский забыл спроектировать ворота для крепости, и якобы Николай сказал выгнать этого Олуха, и в конце концов Достоевский ушел в отставку. Но, скорее всего, это вымысел, и Достоевский ушел по другим причинам. Служба ему притила, так же, как и Александру Сергеевичу, в этом, кстати, сходство двух натур, потому что были писатели, которые хорошо себя чувствовали на государственной службе. Это, например, Василий Андреевич Жуковский. Он был придворный человек, воспитатель царских детей, и его это не тяготило. Михаил Юкрафович Салтыков-Щедрин, который, как мы знаем, даже вице-губернатором был. А вот и Достоевского, и Пушкина такие вещи тяготили, и Федор Михайлович покидает службу для того, чтобы посвятить свою жизнь литературе. Но, с одной стороны, на него свалился грандиозный первоначальный успех, повесть «Бедные люди», которая произвела умопомрачительное впечатление на публику, Некрасов кричал «Новый Гоголь!» явился, Белинский сказал, что у вас Гоголе как грибы после дождя рождаются, но, прочитав, признал с Достоевским гением, а потом пошли неудачи. И Федор Михайлович ну, практически всю свою жизнь он никогда не станет богатым человеком. На его произведениях его семья начнет зарабатывать парадоксально только после его смерти. При жизни Достоевский был небогат. И относительный достаток появился только уже в 70-х годах 19 века, то есть в последние десятилетия жизни Достоевского. А в молодости он был ну, беден на грани с нищетой. И при этом, когда он вернется из ссылки солдатчины отправили на каторгу, потом он был солдатом, когда он вернется из Сибири, некоторое время он будет издавать журнал вместе со своим братом, но его брат умрет, будет множество всяких невзгод, и Федор Михайлович благородно поступит, он возьмет на себя долги брата. И вот с этого момента начнется его одержимость игрой, правда, он будет играть не в карты, а на рулетке. И тоже, почему он будет играть? потому что он будет надеяться одним махом решить все свои проблемы. 
финансовые. Финансовые, а от финансовых проблем происходили его психологические проблемы. Вот. И поскольку Федор Михайлович тоже был человек не очень здоровый, у него была эпилепсия, он был нервным, возбужденным, очень мнительным, то я думаю, что Герман, обладавший такими же качествами, он будет казаться ему близким персонажем. Достоевский всю свою игровую карьеру будет пытаться найти систему, которая бы позволила ему выиграть, но систему он не найдет, будет раз за разом проигрывать, даже ставить обручальные кольца своей, своей и своей супруги Анны Григорьевны. Ну, это страшная, на самом деле, история. И слава богу, что Достоевский сумел из нее выскочить. И именно его роман «Игрок», хотя игра неоднократно становилась темой произведений, и у Лермонтова и «Штос», там, и у Каприна потом будет рассказ «Система», но все-таки именно Достоевский наиболее мощно продолжил эту тематику в русской литературе в знаменитом романе «Игрок». Егор, спасибо тебе огромное за эту беседу, за это литературно-историческое расследование. Я считаю, что наш сегодняшний разговор вполне себе может стать началом видеоцикла, где мы будем разбирать разные произведения классической литературы. Ну, я с удовольствием. Друзья, пишите в комментариях о том, про какие произведения вы хотели бы послушать. А мы с удовольствием займемся их разбором. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это помогает нам набирать просмотры. Остаемся на связи. Ну а мы с Егором пошли играть в фараон. На сегодня все.